0: Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio del podcast de Estando Relaciones. Mi nombre es Joaquín Domínguez y hoy estoy, pues no, no puedo decir que súper emocionado y súper contento, pero sí estoy bien comprometido a generar una distinción importante para mi vida en, en, en los temas que tenga que resolver el día de hoy. Y también espero que tú estés con esa apertura y con esa disposición para crear algo distinto en tu propia vida. Hoy vamos a hablar de un tema que es, si no es eh, el más divertido que vas a escuchar conmigo el día de hoy, es un tema que se requiere tocar, que se requiere hablar y que también va a ser incómodo. Así que espero que estés listo para un buen viaje, un buen sub y baja de emociones, porque um, a veces se requiere este tipo de, de discurso y este tipo de amor duro como yo a veces lo digo, para ya entender, para ya quitarnos de cosas, para ya dejar de darle el control de nuestra vida a un niño lastimado. Creo que ya es tiempo de darle eh, disciplina a ese niño berrinchudo, ese niño lastimado que solamente quiere reclamarle a papá y a mamá por todo el amor que quiso y que no recibió. Y no podemos permitir que sea un niño berrinchudo, una niña berrinchuda, herida, herido, quien nos diga cómo podemos reaccionar o cómo no podemos reaccionar ante mis relaciones, ante mi vida, ante lo que sea que hoy tú estés viviendo o pasando en este momento. Eh, quiero pues, invitarte a la conversación, si estás escuchando esto en lo estés escuchando, pues te invito a que a que me digas qué piensas y recuerda que puedes encontrar ya el Instagram de Sanando Relaciones Podcast como arroba sanando relaciones. Espero que, que puedas unirte a la comunidad y pues que me compartas también qué has aprendido y de qué te das cuenta con todo esto que te voy a compartir. Y, y claro que también te invito a que te unas a la conversación a través de mi Instagram, que estoy como arroba Domer, es Joaquín es arroba D-O-M-H-E-R. y también seré muy feliz de leerte y saber de ti. Y pues, entrando muy rápidamente en materia, hoy voy a hablar de cómo sanar a nuestro niño herido, y creo que aquí pueden haber varios conversaciones en este momento. Y una puede ser de que, ah, ok, este episodio no es para mí, ¿no? Este tema no es para mí porque yo ya soy un adulto y no tengo ningún niño herido con el cual trabajar o sanar. Y quiero decirte que no es cierto. Quiero decirte abiertamente, directamente a los ojos, directamente a tus oídos, que todo lo que está en el inconsciente gobierna nuestra conducta y esto que está en el subconsciente, que está gobernando el cómo reaccionamos, y está gobernando el que me enoja y que me frustra y que me hace sentir mal, que me hace sentir triste, todo eso está en el, en el inconsciente. Y la, la, la clave de esto es pasar todo eso que está en el inconsciente a nuestra conciencia, a lo que tenemos presente y poder entender en qué momentos, qué conductas son realmente... Reacciones de un niño lastimado, de una niña lastimada, de mi propio niño herido, de Joaquín herido o de tu niño, como sea que se llame herido. Y, y la forma bien sencilla de saber que estoy permitiendo que mi niño entre a querer usar mi vida o manejar mi vida o a reaccionar ante mi vida es cuando activo este juego ya se hace con mi pareja, o con mis hermanos, o con la gente del trabajo, o con cualquier persona que tú quieras. Y empiezo a tener dos tipos de papeles, o un tipo de juego. Y este juego, ya te lo he dicho en muchas ocasiones, pero ahorita lo tengo que decir nuevamente. Y es cuando me empiezo a sentir víctima de mi pareja. Cuando me empiezo a sentir que mi, que mi pareja, o que mi relación, o con mi amigo, o quien sea que, que le quieras poner hoy el, el papel para jugar este juego de la víctima es cuando me lastiman, cuando me hablan feo cuando me tratan mal, cuando no me dicen que me quieren cuando no hacen lo que yo espero de ellos o cuando no se comportan como yo quisiera que se comportaran conmigo en ese momento yo estoy asumiendo un papel de víctima y no es la única manera en la que entras en este juego también puedes entrar como el responsable también te puedes empezar a sentir responsable de tu pareja o de tu amigo, o de tu compañero del trabajo de quien quieras ponerle nombre en esta ocasión pero es muy fácil ponérselo a tu pareja o expareja para que no perdamos mucho tiempo en este en este aterrizar las ideas y es cualquiera de las dos. Si tú en tu relación de pareja, presente o pasada, te has sentido víctima de tu pareja porque no te comprende, porque no te entiende, porque no es como tú quisieras, o peor aún, y lo digo peor aún porque a veces es el rol en el que yo llego a caer, este quiere sentir responsable de que se sienta bien, de que sea feliz, de que eh, se sienta feliz de compartir su vida contigo. Y en estas dos, en esas dos posturas tanto de víctima como de responsable de tu pareja hay actitudes que son bien evidentes que a lo mejor después las tapas pidiendo perdón y después las quieres minimizar diciendo que estabas enojado, enojada y por eso lo hiciste pero esas actitudes son criticar a tu pareja la crítica a tu pareja la crítica el no aceptarlo el no entenderlo el enojarte por cómo es por lo que dice por qué hace la crítica es una señal de que tu niño está tan emberrinchado y tan enojado que solo le queda criticar a tu pareja. Piénsalo bien. Tu última relación que tronó, que terminó, que quedó en, en el pasado fue en su gran mayoría porque era una relación en la que se vivían mutuamente criticando. Sí o no? La crítica es la forma más sutil y sencilla de acabar con las relaciones. La próxima vez que te cuestiones por qué acabó tal o cual relación, pregúntate qué tanto criticabas a la persona o qué tanto te criticaba a ti esa persona. Por supuesto, por supuesto que una relación termina cansada y desgastada por tanta crítica. La otra actitud que puedes reconocer absolutamente rápido es defenderte. En cuanto escuchas un comentario de tu pareja que puede ser para ti o no era para ti, pero tú tienes la necesidad de defenderte porque te sientes atacado, porque te sientes vulnerable, porque te sientes amenazado. Y lo que único que puedes hacer tú como adulto, porque estoy diciéndote que todas es son actitudes de los niños heridos, es defenderte. Dicen por ahí que a veces ni siquiera era para ti, pero, pero te, te pones el saco, ¿no? Y tu pareja o un compañero o alguien dice algo y lo que yo siento es la necesidad de defenderme porque me están atacando porque lo dijo por mí, claro que lo dijo por mí, ¿por quién más lo va a estar diciendo? Y entonces entra este deseo de defenderte, es una buena señal de que estás entrándole al juego, del niño herido y lo más fuerte y esto lo quiero decir como una como algo entre comillas entre paréntesis porque lo tengo que mencionar pero puede que no esté pasando porque creo que este sería como el extremo de una relación en la que estamos jugándole al niño lastimado es cuando quiero lastimar la autoestima de mi pareja, la autoestima de la persona que está conmigo, la autoestima de la gente que digo amar o querer. ¿Y por qué digo atacar o atropellar la autoestima? Porque es bien sencillo. Como, como, como parejas o como personas que llevamos mucho tiempo compartiendo cosas o cuando conoces bien a tus hermanos o conoces bien a tus papás o conoces bien a alguien, en tus relaciones sabes de qué pata cojean sabes qué es lo que más les duele y tienes en tus manos la oportunidad de atropellar su valía y su autoestima y si lo haces y si lo haces es la mejor señal de responsabilidad para entender que ya no tienes nada más que hacer ahí una relación cualquiera que ésta sea de pareja, de hermanos de padre e hijo de, de trabajo en donde están estos tres elementos de, de crítica, de estar a la defensiva todo el tiempo y, y, y lo más grave de todo es estar eh, atropellando la autoestima o la integridad de una persona, es la mejor oportunidad para darte cuenta que no tienes nada que hacer ahí. Nada que hacer ahí. Y la pregunta que hoy quiero hacerte y por lo que estoy eh, invitándote a que te haga responsable de tu niño herido, es cuántas veces este niño se la pasa criticando, defendiéndose y atropeando a las demás personas. Y la única razón por la que lo hacemos es porque estamos heridos, porque estamos lastimados y porque no hemos decidido Hacer nada al respecto, sino solamente seguirnos defendiendo y siguiendo luchando para poder sobrevivir en el mundo. Y luego me pregunto por qué mis relaciones no funcionan. Y luego me pregunto por qué otra vez. Y luego me pregunto por qué no tengo pareja. Y luego me pregunto por qué no soy feliz. Y la respuesta es bien sencilla. Porque he elegido sabotear mi vida. He elegido sabotear mi vida dándole el control de esta a un niño lastimado, a un niño herido y no estoy criticando al niño te estoy diciendo que hoy requieres hacerte responsable de ese niño y entender que ese niño que esa niña que está herido y lastimado requiere ser sanado o puedes elegir seguirle otros 5, 10 15, 20 años con un niño berrinchudo que solamente está dando patadas de dolor porque duele bien feo duele bien feo que no te quieran duele bien feo que no te aprueben duele bien feo que te rechacen duele bien feo que te traicionen duele bien feo que no te validen pero también requerimos entender que ya no somos unos niños que hoy somos adultos y como el adulto que soy requiero tomar las riendas de mi vida y la forma de tomar las riendas de mi vida es estar presente este trabajo de sanación de este niño, de esta niña herida, requieren de mí, requieren de ti, que vivamos presentes, presentes aquí y ahora. Y ese es el problema número uno que hoy estoy eh, experimentando y que creo que mucha gente eh, vive, ¿no? Cuando hay un momento de incertidumbre, cuando hay un momento de angustia, cuando no sabes qué va a pasar con tu futuro, con tu trabajo, con tu economía, con tus relaciones y entonces empiezas a perderte de estar presente por empezar a qué va a pasar y qué va a pasar y qué va a pasar y cuántos de nosotros hoy estamos con incertidumbre de qué va a pasar qué va a pasar en el tema económico, qué va a pasar con los trabajos qué va a pasar con lo que sea que hoy te esté preocupando y lo que sea que hoy te esté preocupando vive en el futuro y mientras más tiempo y energía le dedico a lo que va a pasar, más me pierdo de estar presente, más me pierdo de hacerme responsable, más me pierdo de atender al niño chiquito que está chillando porque le duele el rechazo, porque le duele, porque le incomoda la duda, porque le incomoda no saber qué va a pasar. ¿Te suena? De esto vamos a hablar el día de hoy. Y, y, y quiero decirte que que Más que para ti, y quiero que quede bien claro esa parte, este tema lo he diseñado para mí. Y tenía la, la inquietud de a lo mejor no hacerlo en vivo, porque dije, a lo mejor requiero un espacio privado para poder tener este, este análisis, esta reflexión para conmigo, pero me estoy dejando fluir. Y hoy algo me dice que este tema requiere ser así. Y por eso te lo estoy compartiendo así y sé que a lo mejor hoy no me vas a escuchar como súper alegre y no, no voy a poder contagiar esa emoción que me llega a caracterizar, pero lo que sí te puedo decir es que hoy estoy comprometido a ser eh, honesto conmigo porque desde la honestidad sé que puedo generar una sanación y esa sanación la quiero compartir contigo y si tú quieres ser parte de este episodio bienvenido y gracias por darte la oportunidad gracias por estar aquí creo fielmente que el que estés aquí tú hoy escuchándome es una señal inequívoca de que estás dispuesta dispuesto a generar una diferencia en tu vida y a sanar esa herida que ya es tiempo de ser sanada que ya estuvo bueno de seguir eh, haciéndonos locos de estar dándole vueltas a las heridas y nada más esperar a que se pase y, y, y rezar porque nadie toque el botón otra vez para que no me vuelvan a lastimar hoy te quiero invitar a que duela a que duela y espero que duela por última vez fuerte para que desde este trabajo desde ese dolor me comprometa a de una vez por todas sanar a ese niño si te gusta la idea si estás decidida, decidido a generar ese cambio, bienvenido. bienvenida. Bienvenido a Sanando Relaciones, un podcast diseñado para cuestionar creencias, soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Fíjate, hay algo que... que que creo que no, no me vas a dejar mentir si tú tienes una relación de varios años es decir, si tú eres alguien que ha tenido relaciones a largo plazo y no me refiero únicamente a relación de pareja ¿eh? puede ser una relación laboral una relación de amigos una relación de primos aprovechando que, este, que Ramón también nos está escuchando Cualquier relación larga implica un mayor compromiso. Y la, la, la razón sencilla es que hay un gran compromiso, hay un mayor compromiso en una relación larga porque hay un conocimiento de la otra persona. Conoces mejor a la otra persona, conoces las heridas de la otra persona y, y por eso hay personas que no profundizan en sus relaciones. O sea, hay relaciones que empiezan como a conocerse y empiezan como en este tema de de ligar o de querer conocer a alguien y las preguntas son superficiales ahorita me estoy acordando que hay un estudio de que se, se genera un acelere en la intimidad sin crear mayor intimidad con una persona mientras más profundices en las preguntas que se hacen hay un experimento padrísimo espero encontrarlo y compartírselo después allí en el newsletter de Joaquín Domer hay un, hay un video bien padre donde hay dos personas desconocidas y se están haciendo preguntas muy profundas: preguntas sobre sus miedos, sobre sus anhelos, sobre su, sus duelos, sobre sus momentos complicados. Y, y no estoy hablando del tema únicamente pareja o el enamoramiento pero se nota en el video como mientras empiezan a abrir su sentir, empieza a haber una mayor conexión, ¿no? Y empiezan a acercarse, incluso se llegan a abrazar, cosas que no haríamos con un desconocido, ¿no? Y, y creo que eso está muy, muy, muy de la mano con el tema ya de relación de pareja. Mientras más profundizas en tu ser, en quien tú eres, más, más conexión tienes con la otra persona. De hecho... De hecho, es mucho más sencillo tener relaciones superficiales. no Si no indagas en el sentir de la otra persona, solamente hablan del clima y de esas cosas, pues es una relación que va a durar mucho, ¿eh? te lo aseguro. Pero nunca va a llegar a ser una relación realmente profunda o... No, no, no iba a decir valiosa, pero o sea, a lo mejor sí puede ser valiosa, pero no va a haber este nivel de, de conocimiento uno del otro. La convivencia diaria, y esto va para los casados y casadas, la convivencia diaria, o la gente que vive juntos, ¿no? Porque pues, también cada quien, la convivencia diaria hace que conozcas más a la otra persona que dicen por ahí un dicho popular ¿no? Para, para conocer a Andrés vive con él un mes y totalmente vivir con una persona te hace eh, yo no, no quiero decir que sacas quien realmente eres pero hay más oportunidades de conocer a la otra persona porque generalmente pues buscamos y no sé si uno que esté mal Buscamos dar nuestra mejor cara, buscamos dar nuestra mejor versión, buscamos eh, que vean lo lindo que soy, lo chistoso que soy, lo guapo que soy, ¿no? Pero cuando me enojo, cuando me frustro, cuando las cosas no salen como yo quisiera, cuando las situaciones no están tan bien es cuando conoces a las personas dicen por ahí que si quieres conocer a alguien si quieres conocer de qué está hecho una persona requieres conocerlo en un momento difícil requieres conocerlo en la adversidad requieres conocerlo en sus momentos más vulnerables y, y lo estoy diciendo con esta emoción porque para mí estas últimas semanas han sido de mucha incertidumbre en muchos sentidos y, y, y la incertidumbre muestra, ¿no? Pareciera que la incertidumbre oscurece y la incertidumbre, pues sí, me, me, me da miedo, me, me aterra, no saber qué pueda pasar, no saber cómo voy a resolver algunas cosas. Y, y hoy estoy aquí abrazando esta incertidumbre porque me ha ayudado haciendo esta analogía del, del niño herido y del no poder ver claramente es como si, como si se apagara la luz. Y recuerdo ¿no? lo que significaba tener miedo a la oscuridad y era justamente eso, ¿no? Se me hace algo bien, bien bonito y bien profundo, cómo la oscuridad es algo que no te deja ver. Y de niño... El que algo, el que no pueda ver, el, el tenerle miedo a la oscuridad significa por mucho el no saber qué hay ahí. No saber qué va a pasar, no saber que me pueda lastimar. Y hoy de adulto, no, nadie me está apagando la luz, pero el no saber qué va a pasar, el, el tener cierta incertidumbre de, de la parte... El laboral de el, el futuro para los talleres y todo el tema de la pandemia y eh, el, el tema económico en fin es, es no saber qué va a pasar y aunque soy adulto parece que el que sale a responder es el niño herido y justo hablo del de cómo conoces a las personas porque me conozco, me, me, me comienzo a conocer y a darme cuenta de que cuando todo está bonito y cuando todo sale perfecto y cuando estoy brillando porque hay mucha luz, es muy fácil ser amado, es muy fácil que la gente te eche porras, que la gente te quiera, que la gente te reconozca. Pero en los momentos de oscuridad... En los momentos en los que eh, eh, no tengo control de mí, no tengo control de. No, no, no me dejo mostrar la esperanza y la fe y la tranquilidad y la certeza de que las cosas van a estar bien y que lo que requiere es seguir trabajando y confiar. Cuando no tengo esa certeza, cuando no tengo ese, pues, ese poder o esa convicción, esa fe, o no la estoy mostrando, no me la estoy mostrando a mí, pareciera que el niño siente que esa es una razón suficiente para que ya no lo quieran. Que solo, que solo te van a querer cuando brillas. Que solo te van a querer cuando haces las cosas bien. Que solo eres merecedor del amor cuando tú cuando estás bien no cuando haces lo que la gente espera que hagas y hoy no es así hoy no, nadie me ha dicho nada la verdad pero el que yo no me sienta seguro el que yo no sienta que tenga todo controlado eh, me hace sentir a, 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 si siquiera. y hoy lo puedo ver así por eso te lo estoy compartiendo no tiene que ver con que el adulto piense que lo van a dejar de querer pero el niño sí. El niño herido piensa que, que si no le va bien, que si no es, si no está feliz, si no está proyectando eh, la luz que sabe que tiene, no es digno de amor. Por supuesto que no es lo mismo compartir los buenos momentos o compartir solamente los buenos momentos a compartir la vida con todo lo que la vida es y la realidad es que la vida es todo eso la vida es esos momentos de luz y alegría y diversión y de tranquilidad y de amor pero también la vida es esos momentos de incertidumbre y esos momentos de oscuridad y esos momentos en los que te sientes que, que no puedes y, y siento que no hay mayor oportunidad y no hay mayor regalo que esos momentos que este momento para escucharme para escuchar a ese niño y acompañarlo a sanar y es justo lo que quiero para ti, quiero que que reconozcamos este niño y, y nos demos esa oportunidad de, de ver esas heridas esas heridas que, que complican las cosas, esas heridas que, que están ahí y y que, y que se activan, ¿no? Se activan como de la nada y lo único que hacemos es reaccionar de manera como instintiva o terminamos ofendidos o lastimados o chantajeando o manipulando o sencillamente nos la vivimos huyendo de las relaciones porque creo que mi pareja o que la persona es la que está haciéndome sentir así. El, es mucho más sencillo echarle la culpa a nuestras parejas, echarle la culpa a nuestros hijos, echarle la culpa a nuestros papás, echarle la culpa a alguien más antes que a mí. Porque no me he hecho responsable de ese dolor. Porque mientras todo esté bien, pues no duele nada y es fácil pasar por encimita. Pero hoy creo que es una oportunidad bien bonita y bien mágica para voltear a verme, para ver mis heridas, Aprender, respetar y amar esas heridas, es entender que ya no soy un niño, que ya no puedo vivir o ya no debería vivir con ese miedo a que no me quieran, con ese miedo a que, a que si me porto mal sea una razón para que mis papás se peleen o no estén juntos o, o que mi papá no se quede o que mi mamá tenga o no tenga que trabajar. Y es una invitación directa a conocernos. Esta es una invitación directa a conocernos para, para dejar ser parte de este juego, porque... Estoy buscando a quién he hecho la culpa porque me lastima, a quién he hecho la culpa porque toca mis botones, a quién le hecho la culpa por todo lo que yo siento. Y sabes, nadie tiene la culpa por mucho que toquen los botones, por mucho que la gente los detonde, por mucho que la gente nos recuerde eso que nos lastima. Yo soy el único responsable porque la buena noticia lo que te quiero decir de todo esto que te estoy diciendo es que nuestro niño herido en el fondo de todo nos está acompañando a crecer hoy hoy este niño lastimado me está ayudando a crecer hoy tengo esa oportunidad de ayudarlo a sanar esas heridas y de una vez por todas dejar de sabotear mi vida y mis relaciones porque estoy convencido que si no me hago responsable si no aprovecho este momento de incertidumbre y de oscuridad para sanar a este niño va a pasar este momento porque todo pasa y estoy convencido esto va a pasar hasta el siguiente evento que me ponga en incertidumbre a menos que elija sanarlo Estás escuchando Sanando Relaciones Un podcast de Joaquín Domer Continuamos Hay una frase que me impacta mucho De las relaciones de pareja Y quiero com Compartírtela y tú me dices ¿Qué piensas? Y es como esta frase de Desconocí a mi pareja, ¿no? La desconozco, ¿no? no yo no sabía que Yo no, no, no sabía que era así No sabía que podía hacer esto O tal cosa, ¿no? Y sobre todo cuando decimos que amamos a una persona, ¿no? Y es la parte fuerte, pero la parte más complicada es cuando digo, me desconocí a mí mismo. Me desconocí a mí en cómo actué, en cómo reaccioné, en cómo le hablé, en lo que dije, incluso en lo que hice, ¿no? Yo recuerdo mucho que hace varios años... Eh, pues, tuve una relación ahí un poquito este, di, distinta ¿no? y un poquito complicada. Y yo me acuerdo que justificándome, porque es muy fácil justificarte de que la, persona, la otra persona es la que está mal, yo le decía, practicaba con mis primos y les decía, es que esta persona sacó lo peor de mí. Esta persona sacó... Eh, partes obscuras mías que no conocía y que no, no sabía que existían y, 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 y qué mala persona porque sacó lo peor de mí y una prima así con una sencillez y con una así con una sutileza me dijo o oh, te ayudó a conocer esas partes que no conocías de ti porque es bien cómodo eh, echarle la culpa a nuestra pareja porque me hace enojar, porque me molesta, porque no entiende, porque no cambia, porque no es como yo quisiera y como esa persona no es lo que yo quisiera y no actúa como yo quisiera y no cambia para que yo sea feliz es mucho más cómodo justificar el por qué soy agresivo, por qué soy grosero, por qué soy o hago lo que hago, ¿no? ¿Y por qué es doloroso? Porque creemos que nuestra relación ha estado construida en una mentira. Y eso, si le quieres poner nombre, se llama desilusión. Cuando tú vives creyendo algo de una persona que es lo que te decía al principio, no como la parte bonita. Y cuando tú vives dando o mostrando únicamente la parte bonita, pues creas una relación de pareja o cualquier relación que tengas en una mentira, en una ilusión de que todo va a ser bonito y de que todo va a ser comprensión y que todo va a ser alegría. Y en el momento en el que eso cambia, en el momento en el que eso deja de existir, en el momento en el que eso ya no está, pues me siento engañado. Me siento traicionado y esta ilusión de que la relación siempre va a ser bonita y perfecta y sutil y amorosa, pues me llega a la desilusión. Entonces, cuando yo no conozco lo que está en mi inconsciente, se van a estar manifestando de otras formas o inconscientemente... Cómo me voy a estar saboteando y cómo me voy a estar negando y cómo me voy a estar reprimiendo a ser quien yo soy. Y es una forma bien sutil de sabotearte, porque en el fondo, o sea, todos sentimos coraje, todos sentimos celos, todos sentimos tristeza, todos sentimos las emociones, no? Y ya no, no quiero hablar de emociones porque no soy experto. Ahí habríamos que invitar a, a, a Luis, no? Que él tiene allí muchos de sobre las emociones pero son emociones que son parte de nosotros. Y como y lo digo por mí, ¿eh? a mí me choca sentir tristeza, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo aceptar que estoy triste, me cuesta mucho trabajo eh, aceptar o abrazar o apoyar a alguien que se muestra todo el tiempo triste. Y no lo digo desde la arrogancia de que no quiero a la gente triste, no lo hago, lo hago desde la aceptación de que no me gusta a mí mostrarme triste porque siento, y ese es un 20 que me cayó hoy aquí en vivo, que, que yo siento que si estoy triste no me van a querer. Entonces, he pasado muchos años de mi vida sin permitirme sentir tristeza. He pasado muchos años de mi vida sin permitirle a otras personas mostrar su tristeza. Entonces, hoy lo que lo que estoy reconociendo, lo que me estoy dando cuenta es que las crisis, lo digo entre comillas, en las relaciones de pareja son una oportunidad para mirar lo que duele, para mirar lo que le lastima al otro, para mirar lo que el otro requiere también, para entender lo que al otro le duele también, para ser honestos y ver qué hay en el fondo. Porque... El, el problema o la crisis o la circunstancia es pasajera ya lo dije hace ratito va a pasar pero va a pasar ese y llegará otro y hoy es una pandemia hoy puede ser el tema económico mañana puede ser un hijo mañana puede ser un tema de salud mañana puede ser y no estoy programando en negativo nada estoy diciendo las cosas pasan y podemos dejar que que el dolor sea quien dirija nuestra vida o actuar desde el adulto que soy para hacerme responsable de ese niño. Y lo que hoy quiero decirte es que si estás escuchando este, este episodio en particular, te reconozco por el valor y por la oportunidad que tengas enfrente para aceptar y reconocer que todos tenemos a un niño herido todos y no hay un tema así como de medir quién le ha dolido más que a otra persona no tiene que ver con quién está más herido que el otro tiene que ver con que todos estamos heridos y habrá gente que dice pero este niño de qué sufre o qué pudo haber sufrido si lo tuvo todo tú como sabes tú quién eres para decir si alguien lo tuvo todo no le faltó nada y esto va un poquito para los papás que se que se jacta de decir es que yo a mis hijos les di todo de por qué van a tener heridas o por qué van a, a de qué se quejan si lo tuvieron todo y tú qué sabes que es todo y tú qué sabes qué es lo que ese niño requería en ese momento porque a lo mejor lo tuvo todo económicamente o lo tuvo todo porque tuvo a, a, a su papá y a su mamá con él toda su vida y porque tuvo juguetes y porque tuvo hermanos, y porque tuvo abuelos y porque tuvo una vida feliz pero tú cómo sabes qué es lo que ese niño requería porque al final de cuentas cada uno de nosotros tiene una historia distinta y te tengo una noticia, si estás en este plano, si estás en esta tierra, si estás en este mundo, vienes a resolver cosas. No por tener o no tener dinero, no por tener o no tener papás, no por eh, haber sido golpeado o no golpeado, quiere decir que no existan heridas. Hay heridas y somos todos niños lastimados. Pero hoy tenemos una oportunidad. De, de ayudar a nuestro cuerpo emocional a madurar pero lo más importante reconocer que tengo un trabajo de crecimiento donde hay que aprender a dirigir ah, voy a decir algo que mejor se escuchar muy mal pero es aprender a educar o a reeducar a ese niño herido porque es, han sido niños malcriados hemos sido unos niños malcriados por años y hemos permitido que este niño sea quien tome las decisiones más importantes de nuestra vida y lo que hoy quiero invitarte a hacer junto conmigo es a reconciliarte con ese niño. A observar las emociones con las que ese niño se expresa. ¿Tu niño cómo se expresa? ¿Tu niño cómo te grita? ¿Tu niño cómo te pide que, que le pongas atención? Y a lo mejor es el enojo. A lo mejor es la tristeza. Y a lo mejor es el odio. Y a lo mejor es la melancolía y a lo mejor es yo no sé cómo tu niño se esté hoy expresando pero requieres voltear a verlo y darte cuenta que ese niño te está hablando y ahora que te está hablando acompáñalo acompáñalo cuando le duelen las cosas cuando algo le está doliendo déjalo que le duela y ayúdale a entender las cosas que nadie le explicó Hoy tú ya eres un adulto, me lo estoy diciendo a mí de todo corazón, hoy ya no soy un niño de seis años, ya no soy un niño de siete años, que tiene miedo a estar solo, que tiene miedo a que lo deje, que tiene miedo a no ser suficiente. Hoy yo como el adulto que soy le puedo explicar a ese niño las cosas que nadie le explicó y no estoy reclamándole nada a nadie. Hoy estoy invitándome a mí a tenerme paciencia, a tenerle paciencia a ese niño, a darle a ese niño el derecho de ser el mismo, de aprender, de equivocarse y, de, y, de, y lo más importante y valioso, de crear relaciones de afecto donde lo cuiden y lo amen, porque eso también es bien importante porque aprendemos el amor de maneras tan extrañas y confundimos el amor con cosas tan absurdas que aceptamos lo que nos quieran dar y no importa que nos traten mal, no importa que nos maltraten, no importa que nos hablen feo, ahí nos quedamos porque es donde nos enseñaron el amor, como nos muestran el amor y tampoco se vale. Quiero que hoy hoy abracemos que que cada niño herido tiene un vacío. Tiene un miedo, tiene una angustia. Y ese vacío, ese miedo, esa angustia, como quiera que llamar, como quieras llamarla, puede parecer irracional. Puede parecer impulsivo, puede parecer que no tienes no tiene lógica. Pero si lo sientes, requieres abrazarlo, requieres darle la importancia, es importante lo que el niño está sintiendo aunque no tenga lógica para el adulto y esto es algo que mal aprendemos desde niños desde niños no nos dejan sentir no nos dejan, yo no sé por qué creí que no podía estar triste yo no sé es algo que me voy a llevar hoy de tarea y espero que antes de que acabe pueda entender por qué no me di permiso de estar triste ¿Por qué relacioné tristeza con que alguien me podía dejar de querer? No lo sé y espero descubrirlo y mi mamá está escuchando esto y si mamá está escuchando y tú sabes en eh, qué pasó. Sería muy feliz de que me dijeras en qué momento eh, Joaquín de niño sintió que si estaba triste no lo iban a querer. Pero aquí, es, aquí entra lo importante que debemos dejar de buscar de lógica a las cosas y debemos dejarnos sentir y si tú te das cuenta que este niño tiene miedo, en lugar de decirle no sientas miedo, vas a decirle vale. ¿De qué tienes miedo? Y si está es la oscuridad, vale, acompáñalo y préndale la luz y explícale. Y si ese niño tiene miedo a estar solo, ve y explícale que no, que no está solo que hay mucha gente que lo quiere que hay mucha gente que lo ama y el que en este momento se encuentre lejos de casa y que en este momento se encuentre lejos de su familia no significa que esté solo pero el adulto lo puede entender yo lo puedo entender pero el niño requiere que se lo explique requiere que sea amoroso con él y, y que acepte que tiene miedo y que se siente solo y que no sabe qué va a pasar hay cinco puntos cinco pasos para, para hacer esta este sanación, este, este trabajo con tu niño. Y el primero es que, que aceptes que tienes un niño herido. Que, que te voltes a ver. Como el niño como el a la niña que fuiste. Y sé que a, a muchos les da trabajo regresar a la niñez por eso. Porque fue muy dura, porque fue doloroso, porque... Hay cosas que ya no queremos recordar, pero requieres entender que, que no lo puedes tapar y no lo puedes estar este, evitando. Requieres identificar y decir, sí, yo tengo un niño lastimado y velo. Ese sería como el paso primordial. Y el siguiente paso es déjalo sentir deja que el niño sienta el coraje que el niño sienta la tristeza que el niño sienta el miedo que el niño sienta la soledad déjalo que la sienta y donde viene el trabajo es en hazte responsable de ese niño ya ya no está papá tal vez ya no está mamá tal vez o aunque estén requieres darle tú ahora la perspectiva como el adulto que tú eres como la, como la persona adulta que eres vas a explicarle a ese niño vas a hacerte responsable de cuidar a ese niño de decirle lo que ese niño como tenía 4, 5, 6 años requería escuchar sin culpa, sin buscar culpables yo hoy te lo voy a explicar yo hoy me hago responsable de ti el siguiente paso es ser amoroso los niños no van a dejar de sentir porque los regañes los niños no van a dejar de hacer lo que hacen solamente porque tú los regañes o porque, o porque los castigues. Los niños, y más este niño herido, requiere muchísimo amor y la única persona que le puede brindar ese amor eres tú. Entonces, sea amoroso contigo. Y el último paso, y es el más importante, es crea otra realidad. Crea otra realidad. Tienes esa capacidad de crear. Siempre lo decimos, lo digo incansablemente en todos lados y en cada episodio es, mereces crear la vida de tus sueños. Pero ¿cómo vas a crear una vida distinta, una realidad distinta si sigo enojado y sigo triste y sigo... Limitando a este niño a que siente ya que sea un niño. Y justamente creo que esa es una lección bien importante. No nos dejamos ser niños. Y, y esto es como un bonus, porque quiero que quede claro: tu pareja no tiene por qué cubrir tus deseos afectivos tu pareja no tiene por qué convertirse en el papá o la mamá de ese niño herido es tu niño eres tú la única el único que se puede hacer responsable y ver y defender y trabajar por la felicidad por el bienestar por la salud de ese niño y te invito de todo corazón a que hoy te comprometas a esas cinco cosas. Identificar a tu niño, dejarlo sentir, hacerte responsable, ser amoroso y comenzar a crear la vida de tus sueños. Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos. Yo sé que algunas personas que me siguen, me siguen por el tema pareja. Y, y no quiero dejarlo como de lado porque creo que es muy importante hablar también de cómo establezco una relación de pareja y aquí vienen datos importantes si todavía no te casas no este te, te felicito no, no, es cierto. si todavía no te casas estás en un buen momento para escuchar esto y si ya te casaste también es un momento para escuchar esto pero creo que ayuda mucho el entender cómo nos casamos o cómo nos cómo elegimos con quién vamos a compartir este camino, ¿no? De llamado relación de pareja. Uh -huh. Y algo que no hacemos eh, o, o que no estamos tan conscientes de hacer es reconocer mi equipaje, ¿sabes? Como que en este mood de querer mostrarnos como nuestra mejor versión o, corrijo, de solo mostrar lo mejor de nosotros ocultamos nuestro equipaje, o sea, ocultamos nuestros miedos, ocultamos nuestros problemas, ocultamos nuestros dolores, ocultamos nuestras heridas. Y el problema es que cuando llegas con una pareja, no lo muestras, tal vez, no lo, no lo entregas, pero lo estás cargando porque es tu equipaje, ¿no? te es como tu maletota de heridas y de miedos y de tristezas y de todo, inseguridad, es todo. Llegas con una pareja y lo que haces es como decir, este ay, ¿qué onda? No, yo no traigo nada y tú no tampoco. Pero después, ay, ¿qué crees? Sorpresa, traigo una maleta con un chorro de cosas que yo traigo cargando, que es mi responsabilidad cargar. Pero veo una pareja que probablemente tenga la misma carga o más carga que yo y lejos de demostrarle mi equipaje lo que le digo es oye no me ayudas a cargar esto no estás empezado entonces como que tú tienes cara de que me vas a ayudar a cargarlo y pues qué crees que pues no es su equipaje pero quiero que me ayude a cargarlo porque pues ya se casó conmigo o ya me eligió como pareja o para eso está el esposo esposo la esposa para ayudarme con mi carga y no es cierto tu equipaje es tu equipaje y tú no tienes por qué encargarle a otra persona que cargue lo que tú no has querido soltar y mucho menos lo que tú has estado acumulando con el paso de los años. Y la razón es esa, es que tu equipaje es tuyo. Y si no te haces responsable de tu equipaje, vas a pensar que no es tuyo y se la vas a quedar a tu pareja. Y esto lo digo porque de repente me enojo porque mi pareja no me apoya o porque mi pareja no me reconoce o porque mi pareja no me aplaude y entonces yo me enojo. Es que tú no me reconoces, es que tú no me aplaudes, es que tú no me apoyas, es que tú no me valoras lo suficiente. Pero no es tu pareja. Soy yo el que tiene un niño herido que no se sintió reconocido, que no se sintió valorado, que no se sintió amado. Y entonces le encargo a mi pareja que se haga sea, sea responsable de mis propias, este, pues mis propias heridas. Entonces, eso sería como primer punto. Y el segundo punto es acepta y reconoce que tu pareja también tiene maleta. Así de sencillo. Yo requiero... Hacer, yo, eh, quien te diga que no tiene maleta... Huye, todos tenemos maleta, todos traemos un equipaje grandote cargando, algunos con menos peso, otros con más peso, otros traen tres o cuatro maletas, otros ya están en carrito, pero vivir en la expectativa de que te vas a encontrar con alguien que no tenga equipaje y que no tengas tú que, que ver a alguien cargar equipaje, eso es una ilusión y de una vez te lo digo, así no funcionan las relaciones si estás esperando a la pareja perfecta esa pareja perfecta si incluye a alguien que no tenga equipaje que no tenga heridas que no tenga nada que resolver estás buscando a un extraterrestre no lo vas a encontrar en la tierra estás, estás reduciendo tus posibilidades de encontrar a alguien porque todos tenemos equipaje y, y te digo esto porque si no estás consciente si no aceptas que tu pareja también tiene equipaje vas a vas a vivir desilusionado toda tu vida porque te vas a casar, te vas a juntar, vas a tener parejas con la expectativa de que no tengan nada que resolver. Y te lo digo porque lo he escuchado mucho. Me llegan mensajes de personas, de mujeres, de hombres diciendo, espero encontrar a alguien que ya no esté traumada o traumado, que ya no tenga tantos problemas. ¿Y qué crees que para eso requieres primero trabajar con tu equipaje? para que puedas encontrar a alguien que traiga un equipaje al menos organizado y al menos que, que lo pueda reconocer, que lo pueda nombrar. Y esto se lo digo a la gente que está en búsqueda, no lo quiero decir como búsqueda, pero está en esta decisión de compartir su vida con alguien. Es un consejo que a mí me han dado muchísimo la, la gente que, que va al súper. Yo casi no voy al súper, pero dicen que no es bueno ir al super con hambre. No. Ir al supermercado con hambre te hace agarrar cualquier cosa. Te hace agarrar a lo loco. Te hace echar de más. Y creo que esta frase aplica muy bien para el tema de pareja. No vayas a buscar pareja con hambre. Porque vas a dejar de ver el equipaje de la gente vas a quererte engañar diciendo que no trae equipaje y que es él o la, o la indicada y con eso tienes el pretexto perfecto para volverte a solucionar porque otra vez te engañaron porque otra vez te mintieron porque otra vez sacaron el cobre y lo que hoy quiero decirte es que la gente no saca el cobre tú lo escondes Tú le escondes para que esa persona sea la que te ayude a cargar tu equipaje. Porque no quieres ver que también trae el suyo. Y para esto, para que puedas encontrarte con una persona que esté dispuesta a abrir su equipaje y mostrártelo, es amor propio. Se requiere mucho amor propio para atreverte, a querer conocer el equipaje de tu pareja requieres estar bien convencido de quién tú eres para decidir si podrás o no ayudarlo con su equipaje pero desde esta conciencia ojo no es te voy a cargar el equipaje es estoy dispuesto dispuesta a ayudarte con tu equipaje porque en algún momento me va a tocar porque te he elegido como mi pareja. No te elegí cuando no enseñas tu equipaje. Te elegí cuando lo muestras y cuando no lo muestras. Cuando lo sacas y cuando lo tiras y cuando lo revuelves y cuando lo vuelves a armar y lo vuelves a acomodar. Pero también requieres estar consciente de quién tú eres y de lo que tú vales y de cuánto te amas para poder realmente ayudar a alguien. Lo digo otra vez para que te quede bien claro no existen parejas sin equipajes. Pero lo más fácil es estar con alguien que esté consciente de que tiene equipaje en vez de estar con alguien que se la vive escondiendo su equipaje, pretendiendo que todo está bien, pretendiendo que no pasa nada. Y lo digo por tu pareja y lo digo por ti. Es mucho más sano estar con alguien que está consciente de sus heridas emocionales a alguien que pretende que no las tiene si tú estás en una relación con una, rela con una persona que no asume nada que no sabe pedir disculpas que no mejora sus comportamientos que no se hace responsable que no se comunica estás destinado a vivir cargando el equipaje que no te corresponde entonces mi pregunta es si te estás dando cuenta de esto que es bien cansado vivir con alguien que no asume su responsabilidad, que no sabe pedir disculpas, que no mejora, que no cambia, que no se comunica. Requieres preguntarte si tú quieres esa relación. Y luego llega del otro lado, que es lo que me corresponde a mí, lo que te corresponde a ti, y es aprender en pareja a hablar con el corazón, hablar con respeto se requiere muchísima comunicación sí pero se requiere más mucho amor para compartir el equipaje y si alguien está contigo hoy y se, se da permiso de ser vulnerable y compartir su equipaje contigo tienes un compromiso muy grande y ese compromiso es cuidar el corazón de esa persona porque la razón por la que no mostramos nuestros, nuestras heridas es porque tenemos mucho miedo a que las lastimen tenemos mucho miedo a que las toquen tenemos mucho miedo a que las utilicen en nuestra contra por eso dicen que hay que elegir muy bien con quién compartimos nuestra vida porque es con la persona que vamos a compartir nuestros más grandes dolores nuestras más grandes tristezas en nuestros momentos de mayor oscuridad así que creo que la, la lección que a mí me deja es que cuando alguien me entrega su corazón y me entrega sus heridas y comparte su equipaje conmigo para que él la conozca, a mí me, me compromete a pararme como ese hombre que soy. Me compromete a poder ser merecedor, de, de convertirme en una persona respetuosa, confiable, pero sobre todo una persona amorosa. Hay algo que, que mi esposa me reclama mucho y es que cuando yo cuando yo quiero decirle algo, cuando yo quiero corregir algo, dejo de ser amoroso. Y lo que hoy entiendo es que ella se abre conmigo, se abre de corazón y, y me entrega sus heridas y me entrega las cosas que más le duelen. Y cuando ella lo hace, a mí me compromete a ser ese hombre amoroso y respetuoso de ese corazón que se está abriendo conmigo. Así que asegúrate de de respetar y de honrar a esa, a, a esa persona que te está viendo su corazón y ya por último lo que quiero decirte es que al niño herido requieres ponerle límites si tu sobrino, si tu hijo de 4 o 5 años está haciendo berrinche porque le duele algo, porque sintió feo porque tiene miedo porque lo que tú quieras lo podemos dejar sentir y le podemos enseñar a gestionar sus emociones. Pero no por eso vamos a dejarlo que, que rompa las cosas o que golpee a su mamá o que patalee y lastime, ¿no? Requerimos aprender a poner límites. Y creo que es una invitación que también quiero hacerme hoy. Eh, porque en este abrazar al niño también requiero educar al niño como lo dije en algún momento y esto se hace con límites y creo que los que son papás saben hacerlo muy bien o han aprendido a hacerlo muy bien pero después se les olvida hacerlo consigo mismos también requerimos poner límites a este niño herido porque es parte de, del amor propio aprender a poner límites a tu pareja cuando te está lastimando aprender a ponerle límites a las personas que te hacen daño porque el dolor de tu niño no es negociable si a tu niño le está doliendo un comportamiento le está doliendo una actitud eso no es negociable porque todo parte de ti todo parte de cómo te miras de cómo te tratas el cómo tú te tratas es una instrucción a los demás de cómo te pueden tratar y nada, quiero darte las gracias por ser parte de este Despertar de la Conciencia. Te quiero dar gracias por, por acompañarme en este trabajo de reconocer a mi propio niño. Te quiero dar gracias por escucharme, por acompañarme, por, por hacerme sentir amado. Si este episodio ha sido de valor para tu vida, te invito a que lo compartas. Te invito a que, a que le hagas saber a más personas que... Que hay un niño herido dentro de, de sí mismo y, y les está pidiendo ser sanado. Y hoy creo que tú tienes ese poder en tus manos de ayudarle a alguien más a sanar a este niño. Y quiero despedirme con una frase que, que leí en un libro y creo que se, se, se resumiría muy bien en todo esto. Y es que de niños, de adolescentes, gran parte de nuestra vida, nos enseñaron a mirarnos en un espejo roto y, y, y este reflejo roto me hace sentir que, que no merezco, me hace sentir que no puedo, me hace dudar de mis capacidades, me hace dudar de quién soy, me hace creer que valgo por lo que por, por cómo me veo y no por, por lo que hay dentro de mí. Y así aprendí. Así aprendimos algunos a mirarnos en un espejo roto. Pero ya es tiempo de comprarnos un espejo nuevo. El niño de seis años tal vez no podía comprarse un espejo nuevo para verse distinto. Pero hoy el adulto que eres puede comprarle a ese niño un espejo nuevo para verse como realmente es y eso quiero para ti quiero que el adulto que eres se compre ese espejo nuevo y se atreva a mirarse a los ojos y se reconozca y se acepte y, y, y reconozca su valor pero lo más importante que se ame tal y como es porque mientras más te ames mientras más te reconozcas mientras más te aceptes menos vas a estar buscando ese cariño ese amor esa valía allá afuera gracias de todo corazón por ser parte de este despertar de la conciencia te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón y recuerda que puedes eh, dejarme tus comentarios en las redes sociales de Estando Relaciones o de Joaquín Domer que tengas una bonita semana y nos vemos la próxima semana gracias por elegir vivir la vida de tus sueños esto fue Sanando Relaciones